0: PPcast,
1: é o podcast da APP. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, bem esta é a edição número 116 do APPcast. Pois é, a gente está aqui hoje com um podcast, aliás, hoje a gente está com um podcast praticamente dentro de outro podcast, que é o Blinkercast, né? Ele tem um pensar e um olhar para o mercado publicitário com novas cabeças do mercado feito com os jovens talentos. E, e juntamente com eles, hoje a gente trata uh, o mercado da propaganda uh, com uma nova geração, já que são eles que vão assumir aí as rédeas nos próximos anos. É, vocês estão vindo aí o Chico e a Nina de fundo fazendo participação, fazendo a trilha sonora de hoje. E eles acabaram de perguntar para mim o seguinte, será que, ele, que as habilidades diplomáticas e outras características padrões do profissional ficarão de lado? E aí, Adão, será que será isso, meu querido e amigo Adão Casares? Será que Ô, é Rupio, isso mesmo?
2: É, usando uma frase que todo mundo usa, bom dia, boa tarde, boa noite, porque, excepcionalmente... excepcionalmente uma madrugada,
1: você ouve madrugada também
2: sendo gravado na noite, né? então nós estamos mudando tudo, o que está é. nos enlouquecendo. Mas muito bom estar aqui. E ainda é. mais que esses convidados. Até porque desde que foi lançado o Blinkercast, nessa né, iniciativa do, da Discovery, o Riton, que eu sou muito apaixonado, um craque na propaganda, devia ainda estar tá na ativa, porque o cara é muito bom. Tá? Ele montou essa ideia, e eu acho muito bom a gente falar com o futuro, tá? Para ver é. o que vai acontecer, o que está acontecendo. Porque senão a gente fica só aqui da cadeira tendo nostalgia. Ah, era assim, era, é,
1: assim, era é, assim. É, não é. Pode, bo, bo, boa naquele tempo, né? Não pode. É. Não pode. eu acho
2: nostalgia eu, até uma fuga, uma fraqueza. Então vamos para
1: é. frente. É verdade. Adão, hoje a gente está com um podcast dentro de outro podcast. Deixa eu chamar aqui a Ellen. Ela até falou: nossa, vocês acertaram. E o Ellen. E o Ellen Souza. Você está bem, Ellen?
0: Prazer, gente. E o Ellen, só tem uma no mercado, pode ser muito bom, pode ser
1: muito ruim. Pra gente encontrar com outra, a gente vai falar assim, sua impostora! Eu vou ficar
0: muito feliz de conhecer uma
1: charada. Né? É verdade. É. Oi, Ellen, você é diretora de mídia na FCB, também graduada em propaganda e marketing pelo NIP. E a Micaela, me conta se a Micaela é muito travessa. É, Mica, não, não, não.
0: Ela é pré-adolescente, 12 a pré anos. Então, só digo isso.
1: É, vamos pular, vamos continuar aqui.
0: Mas eu tenho sorte, porque ela vai ouvir isso, né? Então, eu sou não, muito é, feliz com a filha bem, que viu? eu
1: tenho. Mas você vi que a gente, a gente falou, quando você falou pré-adolescente, a gente pulou a conversa e continuou aqui. Copiou o currículo. Você passou aí já pela é, DPZIT, a Cubo CC, a Widen Kennedy. Arteplan, e agora você está aí na FCB. Prazer te encontrar aqui, viu, Willen?
0: prazer me receber é melhor prazer estar aqui com vocês né e acho que só um, um disclaimer que eu acho importante eu fui blinkercast o blinkercast é do nosso podcast eu fui blinker da discover em 2019 eu era coordenadora de mídia e eu fui escolhida como uma futura liderança e hoje né perceber é o meu primeiro cargo de diretora de mídia então hoje eu sou o que foi idealizado lá atrás então eu estou muito feliz de estar aqui hoje podendo falar dessa trajetória e podendo contar um pouquinho
1: que legal. Tem mais duas pessoinhas aqui que eu acho que você conhece. Um deles é o Kaique. E aí, Kaique,
3: você está bem? Tudo bom, gente. Obrigado pelo convite. Ah, o
1: Kaique. A Kaique, é verdade que você é analista de, de, de mídia? Eu estou com texto aqui, mas só
3: para fazer aquele charme. É verdade, <risos> é
1: verdade.
3: <risos> Sim, sou analista de mídia. Entrei para esse mundo da publicidade em 2021 e estou uhum. aprendendo. Ah, Entendo, vivenciando.
1: Que legal. O Kaique tem uma outra pessoinha aqui também, chamado Piero Rossi. Esse o oh, Piero. Você tem nome de piloto de moto, piloto de Fórmula 1, piloto de é, nome de pintor, nome de, você tem nome de artista, na verdade. Tudo bem, Piero? Você tá bem?
4: Tudo ótimo e vocês. Prazer Olha, também estar
1: Rose aqui para avisar a audiência também. <risos> Obrigado. Bom, é
4: verdade, todo mundo comenta sobre meu nome, às vezes acaba ficando até um pouco forte, né, que acaba ficando bem é, lembrado, mas é isso mesmo, já, já sofri bastante bullying com o meu nome, se eu sou filho ah, do Valentino Rossi, Baleia ah, Rossi,
2: vai é,
1: tudo não, puxando não, aí para... Eu já pensei, do Valentino Rossi, confesso para você que já veio na cabeça, porque é um grande, 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 grande piloto, piloto. dos maiores aí é, do moto. Da, da, né, da, de moto do mundo aí tal escuta você passou pela talent pela w macan publicis é, google claro atendeu aí né google claro Mafri, nestlé e onde você está agora cara me conta
4: estou na publicis faz tá. mais ou menos um ano e meio e hoje atendo o cliente helium que é mais voltado à indústria farmacêutica mas está se tornando dentro do segmento de bens de consumo também
1: tá legal Bacana, bem-vindo. É, a nossa Marisita Cruz, dona da cidade de, de Campinas, daqui a pouco tá chegando aqui. Né? Eu vou chamar aqui o camarada que é dono do Autódromo de Interlagos, depois que foi privatizado, Adão Casares comprou o Autódromo e hoje tá aqui com a gente para fazer a primeira pergunta. Adãozinho, vamos lá, vamos, porque é sério, temos aqui uma galera para a gente conversar esta noite, dia 7 de março.
2: Ô Lupe, tudo é meu, eu sou Adão, eu sou o primeiro. Tudo é, é meu, tudo é meu. É, é. Piero... Diz a Bíblia, né? É, diz a... é mas tem, ah, tem, tem, tem algum outro documento que vai contrário à Bíblia?
1: Não, por enquanto os advogados não encontraram para te
2: contestar, então vamos lá. O... E o Ellen, Piero e Kaique, muito obrigado por vocês estarem aqui. Novamente agradeço ao Riton, como eu disse, eu sou fã. E vamos em frente. Deixa eu começar assim, depois de pandemia e depois dessa corte selvagem que está tendo nas techs dessa vida mais dura que a gente está acontecendo, é home office, não é? é um home office, ainda aquele discurso dos escritórios coloridos, mesa de bilhar, puff, puff de várias cores, aulas de yoga, grupo de corrida, ginástica... Trabalhar de net ali na Faria Lima. Tá valendo? O Bruno Norte veio pra ficar ou não?
1: Com quem a gente começa, Adão?
2: E o Ellen, Lady É
0: sempre assim, né? É... Poxa, eu acho que ter um ambiente agradável sempre vai ser maravilhoso, né, você poder trabalhar num lugar que tem todos esses recursos, mas eu acho que isso não chama mais tanta atenção quanto chamava antes da pandemia, né, uma coisa que a gente discute muito entre os colegas, acho né? que todo mundo fala sobre isso na mesa do almoço, na mesa do bar, é, cara, estão brigando para voltar, ou estão pensando em voltar, e... É, a nossa vida antes, ela era adaptada ao trabalho, né? Hoje o trabalho é adaptado na nossa vida e cada um tem um núcleo, uma, uma rotina. Eu tenho a minha filha, por exemplo, então de casa eu consigo levá-la para a escola, eu consigo buscar, eu consigo participar mais da vida dela do que eu teria é, quando eu estava no, só no escritório todos os dias, sabe? Então, é, eu acho que tem, tem um ponto de ter um ambiente agradável, de oferecer coisas para as pessoas, mas é muito difícil hoje, tá? Então, acho que quando a gente pega cargos júniores, a gente. Tem pessoas que querem muito ir para o escritório porque querem aprender, porque estão com vontade, precisam participar do dia a dia, mas ao mesmo tempo, quando você vê as pessoas mais sêniores, você fala, cara, como é que eu faço essa pessoa que consegue trabalhar de casa sozinha vir para o escritório e fazer com que ela entenda que ela precisa interagir também, sabe? Então, acho que hoje eu, pelo menos como liderança, é um grande desafio, né? Cada um mora num canto, é difícil, é caro. Aí, o VR que você usa, às vezes, para comer em casa com a família, você vai ter que gastar no trabalho, é muito mais caro, na Berrine, na, em Pinheiros, em todos esses lugares, do que é na quentinha perto de casa, sabe? Então, acho que são muitos esses desafios. O, o meu lado hoje está muito nisso, né? Tipo, eu não tenho uma resposta aqui do que, que seria ideal. Ah, uma massagem? Seria ótimo, mas será que não seria melhor eu pagar uma massagem perto de casa? Não seria melhor eu almoçar no restaurante ali com a minha família? Não sei. Então, acho que é um desafio, eu pelo menos aqui não cheguei em nenhuma conclusão, a gente está testando, às vezes a gente vai uma vez por semana, às vezes um mês a gente não vai, e vamos tentando, porque o aluguel continua sendo pago, né? a gente continua recebendo também essas cobranças, a gente tem que pensar do lado do negócio também, da comunicação, enfim.
1: Vamos ouvir o Kaique também, Adão? Vamos.
3: Não, eu acredito que o modelo híbrido uh, acaba sendo algo mais... É... Relativo, como a Ewellyn comentou, as pessoas mais júniores acabam preferindo estar no ambiente é, da agência para conseguir ter esse aprendizado maior. Eu, infelizmente, não peguei essa fase de escritórios coloridos, com puffs e mesas brilhantes, mas seria algo é, que eu gostaria de ter vivenciado. Mas hoje, na, no meu dia a dia, eu acredito muito que o modelo híbrido ajuda bastante a quem está é, sendo inserido no mercado agora. Eu entrei há pouco tempo e quando eu venho para a agência, eu sinto que eu consigo é, absorver e me desenvolver muito mais do que estando 100% híbrido. Então, eu acredito que o 100% presencial não agregue tanto, como a Ewellyn disse, tem pessoas que moram mais longe... Mais longe tem é, realmente o lado aqui da de, da Vila Madalena não é um lado muito fácil de achar lugares para comer barato mas eu entendo que o híbrido ajude bastante seja flexível para para ambos assim sabe tanto para quem é mais sênior como para quem é mais júnior
4: Piero vamos lá Bom, acho que o Casa colocou um ponto interessante que está atribuído ao burnout também. né? Eu já comentei isso em alguns podcasts do BlinkerCast, que essa glamorização que as agências construíam antes para fazer com que o ambiente mascarasse um pouco da forma como a agência era é, em relação à forma de trabalho, ela não existe mais. Hoje, uma agência que está pensando em florear o escritório para achar que isso vai fazer com que os, os, os funcionários estejam retidos ali, está é, totalmente enganado. Então, acho que assim, existe uma necessidade, sim, de você ter um ambiente de trabalho favorável e confortável, mas hoje isso não é mais atribuído a uma forma benéfica, digamos assim, a você estar dentro de uma agência. Né? A gente vê muitas outras indústrias, até mesmo como a Ambev, por exemplo, realmente glamorizando o escritório de uma outra forma, priorizando a saúde do, dos funcionários... Precisando da forma como eles trabalham, como que eles realmente conseguem divulgar o quanto bom realmente é trabalhar dentro de um ambiente que está propício não só para o seu desenvolvimento profissional, mas também para o desenvolvimento pessoal. Então, acho que assim, o mercado, acho que eu vou colocar até uma trajetória de tempo aqui, eu acho que de 15 anos para cá, ele teve uma mudança drástica, né? Eu acho que teve esses anos 2000 aí onde se glamorizava muito, mas teve muitos indícios de burnout, principalmente durante a pandemia que, assim, era mascarado através dessas glamorizações. Então, eu acho que é, é necessário você ter um ambiente bom, é necessário ter um sistema híbrido, né, para que realmente você consiga se dispor e compartilhar um pouco da sua vida pessoal com a profissional também, porque a gente sabe que nunca é dividido, não tem como você entrar no trabalho e ser só você no trabalho, saindo do trabalho, você não tem como levar ele para sua vida pessoal. Então, eu acho que é muito uma via de mão dupla, eu acredito, e pelo menos no meu ponto de vista, tomara que esteja certo, o mercado está se moldando para ser melhor. Eu acho que a gente pode dizer, sim, que as agências estão voltando a realmente tem um ambiente de trabalho favorável, tem um ambiente de trabalho que realmente favorece o crescimento profissional das pessoas. Então, acho que estamos nos modos operantes agora. Pós-pandemia, eu posso dizer que as agências realmente deram um start, deram um clique inicial ali, muito favorável para os funcionários. Tanto por isso que a gente vê... Hoje, talvez mais pessoas bem realizadas do que durante a pandemia, ali, quando a gente estava nesse sistema meio louco e ainda acompanhando um pouco do sistema anterior, que já era defasado em relação aos profissionais de comunicação.
1: Favorável para quem? Tranquilo para quem? Me calma! O cara ainda está com, com, com resquícios, né? Hoje em dia, deixa, deixa eu falar um negócio para vocês, assim, que é, isso é uma coisa que Adão, eu. E o pessoal aqui até né, na, na firma, aqui na Compasso, e outros amigos nossos, amigas, é, dizem assim: olha, a gente não consegue falar os veículos, né? Principalmente veículos, a gente não consegue falar com a agência, e aí, olhando no, ao redor aí, a gente vê que nos últimos 10 anos quintuplicou as possibilidades de mídia e alternativas dentro de cada uma, né? E o dia continua o quê? Tendo as mesmas 24 horas. E a gente continua achando que 20, o tempo está passando muito rápido. Aí eu, agora, ultimamente, a gente está dando... <risos> a ah, desculpa, é que o núcleo da Terra está dando uns bug lá. Depois, pesquisem isso, a gente está começando a colocar a culpa já no núcleo da Terra. Mas é o seguinte, tudo isso tem que virar a plataforma. E eu queria saber de vocês o seguinte, alguma sugestão para essa dor diária que eu acabei de citar aqui. Quem começa? Quem levantar a mão primeiro, eu boto na tela e no microfone aqui. Ah, não levantou, então eu coloco aí o Ellen. Pronto. eu, eu com a gente, eu sou muito democrático. Eu
0: tô, tô percebendo isso. É que... É uma dor tão grande que eu queria muito ficar no último, assim, eu tenho uma pasta nos e-mails que eu coloco, né, é, veículo, solicitação de reuniões, né, e aí eu vou tentando, só que às vezes eu acumulo, outro dia eu levei três meses para responder um e-mail, entendeu, eu li naquela coisa dinâmica, porque agora eu não tenho nenhuma campanha, não tenho o que dividir, não vai ter uma troca, eu sempre fico esperando ter uma troca, ter o que falar para ter o que receber, às vezes não dá tempo, sabe, e aí eu, eu demoro, então eu falo, com um nome desse no mercado, se eu não atendo, eu vou ficar muito mal falado, entendeu? Mas é isso, quem duplicou, o que, que a gente fala, como é que a gente vai sendo mais efetivo? Então, eu estou tentando. Eu reservei momentos na minha agenda de 15 minutos para falar. Eu quase não vejo mais a apresentação. Eu peço, cara, me manda por e-mail. E hoje em dia tentando falar, o que, que é de fato o seu diferencial? Porque quando a gente fala de programática, de mídia, de compra de mídia, eu já nem sei mais. Eu sou uma pessoa, uma pessoa que veio do dígito, que cresceu no dígito, que sabe é, conversar sobre isso. Mas eu já não consigo ver tanta diferença entre os parceiros, sabe? Então, um fala que tem isso, mas é a mesma coisa que o outro, mas com outro nome. Então, para mim é uma dificuldade conseguir falar com o mercado, é uma dificuldade conseguir, às vezes, responder os e-mails, tá? Que a gente tem muitos, né? tem que responder o do cliente, ao mesmo tempo tem que gerenciar o time, ao mesmo tempo a gente tem que receber os briefs, tem que conversar internamente, a vida no remoto não, não facilitou isso. Então, é, papos de 15 minutos é o que eu estou tentando fazer para atender mais pessoas e mais rápido, e aí reservando, tipo, ah, em uma hora da minha agenda, eu consigo fazer três, quatro papos, entendeu? E aí eu não preciso reservar ou blocar um tempo, mas aí tem parceiro que não consegue, eu não quero fazer em 15 minutos, eu preciso de mais tempo porque, e aí depende do parceiro, você vê um parceiro de hora por, às vezes eles querem mostrar todo o portfólio deles, todo o diferencial, principalmente quando é regionalizado, sabe, então acho que do mesmo jeito que a gente tem um cuidado de, de falar com o público, né, quando a gente tem conversas com marcas, é, o público dos veículos também a gente precisa segmentar na mídia, sabe, como um profissional de mídia, como eu converso com aquela pessoa que não é tão jovem ou não veio desse ambiente mais rápido, mais fest sem que ela pense que eu tô sendo é, maior educado, eu não tô querendo receber. Às vezes você manda um e-mail e fala, cara, eu não consigo falar com você, eu não tenho nada acontecendo agora com a minha marca, eu vou ter a partir de tal momento. As pessoas também ficam um pouco receosas, né? Então, acho que a minha solução é sempre tentar junto, testar, tá? Então, hoje eu tô testando uns 15 minutos, pode ser que daqui a pouco não funcione esses 15 minutos, mas é tentativa e, e erro, sabe? E acho que ter paciência uns com os outros. Então não adianta ficar sempre reclamando que o mídia não atende, o mídia não é mais o mesmo. Eu acho que não é esse o discurso, né? Tipo, não tá só na nossa mão. Todos vocês sabem, né? Como veículos que, que duplicaram e duplicaram. Então como é que vocês ajudam a gente também, sabe? Então, enfim, passa a bola aí para os meus amigos veículos.
1: Kaique, eu não vou te chamar agora, eu quero ouvir o Piero. Deixa eu... <risos>
4: galera Ale. É, cara, assim, eu tenho um ponto de vista, talvez. É, vou dar uma alfinetada aqui, tá? Eu acho que, assim, o nosso mercado, ele não é mais um mercado de prospecção. Não são vendedores que estão realmente só querendo bater metas do outro lado das cadeiras de mídia. Isso realmente está defasado, e se algum veículo está pensando que a abordagem é essa, é um veículo que, também que não vai ter sucesso. Então, assim, é, assim como a Ewellyn, eu acho que a pandemia também veio para mostrar um gatilho muito importante, que está atribuído até o ponto inicial do burnout. Cara, a quantidade de mensagens, e-mails e formas de contato que os veículos vêm até nós hoje, é assim, de forma infinita. Eu não consigo mais abrir meu LinkedIn, que é uma rede profissional, ela deveria ser suscetível a isso, mas, assim, são abordagens infinitas de veículos que muitas das vezes não têm embasamento alguns sobre o cliente ou o negócio que você faz e vem direto com uma proposta. Assim como por e-mail, são infinitos e-mails com propostas genéricas, não tem nada relacionado realmente ao seu negócio e como que ele pode contribuir para realmente trazer algum diferencial. E eu acho que, assim, parar de mudar um pouco esse mindset, e o Ellen colocou um ponto que é um fato, hoje eu não consigo responder todos os e-mails de veículos que eu recebo. São 10 por dia, eu vou colocando numa pasta e quando eu tenho um pouco de tempo, eu abro ali e respondo. Então, assim, eu acho que a abordagem deles tem que mudar em relação à forma como eles prospectam novos negócios. É, antigamente, a gente tinha muitos roadshows nas agências, né? Então, cara, se o veículo consegue trazer, assim como o Blink trouxe para gente, um gatilho do tipo, eu estou te oferecendo uma proposta de um serviço para o desenvolvimento profissional. Hoje, a Discovery é lembrada por mim, no plano de mídia, não só também pela sua audiência, pelos programas ao vivo e etc., que também são favoráveis, mas porque, de certa forma, ele conseguiu agregar no meu mindset profissional através de um benefício atrelado a um produto que é o produto, o produto deles vendedor, que é a Discovery como um todo do canal de televisão. Então, assim, eu acho que se a gente ficar nessa velha, é, é, nessa velha história de querer vender mídia naquele ''Ah, eu sou bonzinho, eu vou entregar um ingresso de cinema'', Cara, para ser muito sincero, eu preciso entregar o resultado para o cliente. Não preciso mais receber o ingresso de cinema. Eu preciso que você esteja no meu mindset para que meu mindset seja favorável ao resultado do cliente. Porque não é mais essa questão do tipo, putz, você troca, é, ganha, ganha. Eu preciso ganhar, o cliente precisa ganhar e o veículo precisa ganhar. Então, sim, são três entradas de sucesso que precisam estar condizentes para a gente entregar um plano de mídia legal. Então, assim, é um ponto de vista talvez um pouco... É, não sei se vai soar um pouco ofensivo, mas eu acho que os veículos estão defasados, sim. Eu acho que os veículos não sabem abordar os mídias atuais do mercado.
1: A gente precisa sair do automático, na verdade, né, Piero? A gente tem uma abordagem aí muito no automático, do dia inteiro, né? É o que você falou de ingresso hum. de cinema. Faz isso e faz aqui umas formulinhas que a gente, né, a gente nem percebe que essas fórmulas elas já se foram... E hoje elas são na maioria das vezes elas são elas jogam muito contra a gente. Você pensar assim também, Kaique, conta um pouco aí para gente.
3: Olha, eu também não tem uma solução para ajudar os veículos hoje em dia porque o que eles falaram faz muito sentido. São muitos e-mails, muitos pedidos de reunião para apresentar a empresa, apresentar o que eles fazem. E aqui, como mídia off, é, a gente passa pelo mesmo. Porque é muitos pedidos, mas nenhuma solução para o cliente que a gente atende. Realmente, o LinkedIn está ali disponível. E se você quer, de fato, vender, você quer ser um diferencial, estuda aquilo que a gente está trabalhando, o cliente que a gente está atendendo, sabe? Chega é, no contato conosco sendo mais assertivo. Porque a internet está aí para nos ajudar. Então, são muitos e-mails, alguns eu respondo de vamos deixar mais para frente, não consigo parar agora, porque o que o Piero falou faz sentido, não é só para nós, é pelo cliente também. Então, será que esse investimento eu, eu posso deixar nas mãos dessa pessoa que chegou agora, desse veículo que chegou agora, ou eu deixo nas mãos do veículo que a gente já está trabalhando há um tempo, que ele entende e sabe como o, o cliente é e gosta das suas veiculações? Então... Não tenho uma, uma resposta definitiva. Acho que o veículo precisa começar a ser mais assertivo, sabe? a pesquisar mais sobre a conta que tal pessoa que ele quer prospectar atende. Porque todo mundo vai sair ganhando. Eu vou receber um e-mail mais compacto do que realmente ele quer me apresentar e aí sim eu vou entender se vai valer ou não parar 30 minutos do meu tempo para uma apresentação mais formal com o veículo. O
1: Piero, o Piero quer fazer um comentário aqui, Piero, vamos lá.
4: Eu acho que assim, é, solução talvez tenha e talvez o que falte é, um pouco do mídia é a gente também explorar um pouco dos objetivos do cliente para o mercado. Hoje a gente não tem nenhuma fonte, por exemplo, eu vou jogar uma ideia aqui, não sei se ela funciona, tá? Mas talvez uma plataforma em que o mídia que está desenvolvendo um plano ali jogue do tipo, precisa de uma mídia segmentada via programática dentro de aeroportos. E através dali, venham veículos que realmente consigam oferecer para o seu objetivo. Né? Não venham assim, veículos apenas só por uma questão de tipo putz, eu preciso fazer presença de reunião. Acho que não é isso. E acho que até sendo, eu vou considerar com meus colegas aqui, aí o Elenho e o Kaique, talvez um pouco egocêntrico em relação ao publicitário, hoje o mídia ele é muito bem capacitado para conseguir determinar quais os veículos melhor funcionam para o plano dele. Então, assim, antigamente, essa questão do relacionamento, colocar um certo tipo de rádio ao invés do outro por um relacionamento, fazia parte do negócio. Hoje, eu acho que assim, se eu escolho um veículo por uma determinação através de diversos estudos, eu tenho total é, embasamento de acordo com o, do, com o histórico do cliente, meu repertório profissional, para determinar qual que é o melhor player para que ele realmente atinja os objetivos de um plano. Então, assim... Talvez, se a gente pensar, eu estou jogando aqui justamente na, na, no AppCast, onde tem tanto é, publicitário ouvindo tanto do lado do veículo quanto outros publicitários de agência, é, cara, por que, que a gente não pensa em uma plataforma onde eu consiga soltar um briefing? Talvez até dependendo de uma estratégia de leilão ali, o veículo mais bem pontuado em relação ao relacionamento, ou mais bem pontuado em relação a soluções, consiga ganhar esse leilão para chegar para falar com, com um publicitário. Então, eu acho que talvez, se a gente for pensar nesse mindset um pouco mais revolucionário, eu sugeriria isso, para que realmente a gente conseguisse ter um dinamismo um pouco maior e não precisasse ser tanto telemarketing. Hoje eu sinto que eu estou recebendo ligação de telemarketing. Parece que os veículos querem me vender um, um Nextel a qualquer momento, assim. Então.
1: <risos> Aumentar seu isso. plano, né? É isso, é isso. <risos> Adão Casares, compareça a SSO.
2: Então, aí o Ellen falou um, um assunto desse volume de mídia, né? Porque a já estava lendo um artigo, né? Eu queria dividir aqui com vocês. Né? Eu sou mídia velha, vocês podem ver pela cor do meu cabelo, né? Não é pintura, não. Eu, é, é claro mesmo, né? Então, antigamente eu programava uma campanha de televisão, a televisão era o local, né? Aí hoje o digital é um macro, um universão, não é nenhum universo, né? Então, por exemplo, se eu pego a Juliette. Lindíssima, por sinal, podia vir aqui em casa um dia conversar comigo, tomar um copo d'água do BBB. Ela pode estar no TikTok e na Folha de São Paulo ao mesmo tempo. Quer dizer, a Juliette virou o veículo e não a Folha e o TikTok, né? São o veículo. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Porque é muito... eu olho aqui de fora e falo, meu Deus do céu, eu não conseguiria acompanhar, eu acho.
1: Data Vene, a Juliette acabou de escrever aqui, tá? É... Ah, eu vou começar
2: Sim, com... Com... com. Quem começa? Com quê? Eu, 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 eu não vou o começar Kaique, a falar. O né, Kaique! Pronto! O Kaique! Vamos lá.
3: Olha, não sei dizer muito sobre o digital, mas eu acredito que ambos é, têm a sua relevância, tanto o digital quanto o off. É, hoje a gente consegue unir esses dois meios para. Levantar uma sequência de uma campanha relevante para o cliente. No sentido de começar uma veiculação, por exemplo, na TV. Que, ah, temos só uma semana de grade na TV. A gente compra só uma semana de grade e leva o restante da campanha para o digital. Tentar fazer essa comunicação andar em, em um paralelo, sabe? Uma via de mão dupla. Não só voltado só para o digital ou só para o off, mas abraçar os dois. Porque, não sei, a gente não pode ficar preso só no, no que era o passado. O rádio no passado Sim. era muita influência, a TV era de muita influência, mas hoje a gente também tem o digital de muita influência. Então, por que gastar um milhão só com TV e 50 mil no digital se a gente pode mesclar a informação da campanha e atingir, claro, muito mais é, público, né, com essa, com essa mescla?
2: É, mas é um, um pouco, é isso, mas é um pouco diferente o que eu perguntei. Eu quis dizer o seguinte, né, o passado sim, televisão, rádio, jornal e tal, né, mas hoje quando eu olho, provavelmente na linha dos influenciadores, né, de repente, né? o TikTok com o influenciador tá? Não é o TikTok que é o veículo, é o influenciador, né? Como é que é esse dia a dia? Como é que você consegue, dentro da área de mídia, falar bom, eu não estou comprando o TikTok, nem a Folha, nem o Estadão, nem o Terra, nem o UOL. Eu estou comprando a Juliette, eu estou comprando o Whindersson. Como é que é esse dia a dia... Por isso que eu sei que quintuplicou, quadruplicou alguma coisa maior, né? Porque deve, tá, deve ser confuso também. Confuso no sentido de tantas alternativas, né? Como é que é esse dia a dia, quando vocês têm o briefing, e aí você
3: começa a enlouquecer, né? Quando chega algum... Tá, acho que eu entendi, mas quando chega algum briefing nesse sentido, eu acabo indo para o veículo. A gente trabalha aqui com alguns veículos, de... com influenciadores, e eu começo a falar. Peço né, um levantamento de quais são os influenciadores que estão engajando. Eu não posso, eu, Kaique, como pessoa física, entrar no Instagram e falar não, esse influenciador Sim, claro. vai, vai fazer sentido, não consigo. Então, aí eu acabo pedindo ajuda para os universitários, que são os veículos. É, e é acabar confiando no que eles estão me trazendo. Né? Eles mandam uma lista, ah, tem a Juliette, tem a Anitta, tem o Whindersson... E tá bom, mas o que, que eles me trazem? Quais, o, qual, quais os números de cliques? Quais os views? Qual o engajamento desse influenciador? Para aí sim poder levar para o cliente a solução. Acho que é, é. isso.
0: Boa. É, putz, esse é, esse é um tema que dá pano para manga, né? Porque assim... É, de fato, a gente tem diversos canais de comunicação com o consumidor né, no fim do dia. Então, assim, quando a gente recebe o briefing, acho que hoje, em vez de olhar para o canal ou só para o meio, é, eu acho que a gente foca realmente hoje no consumidor. Consumidor, ele é o centro de toda a nossa, nossa estratégia, certo? Então, acho que cada vez mais com essa questão de dados né, que a gente consegue colher em cada um dos veículos, comportamento que a gente consegue ter, é muito o lado do consumidor. Onde é que ele vai estar tá hoje? Porque a ah, Juliette, Juliette vai fazer um post no TikTok, Beleza, mas em que horário ela vai fazer esse post? Se aquele consumidor não tiver na hora que ela fizer, talvez ele veja só no dia seguinte, talvez ele perca. Então, tem muito dessa inteligência que a gente precisa usar né? no que, que vai usar, mas pensando no que, que é o objetivo da marca, o que, que é o nosso objetivo de comunicação. E às vezes a gente não está olhando nem só para o nosso consumidor ali, tá? Bicho? Ah, eu preciso falar com 18 a 24, ótimo, mas a gente tem uma puta ideia de criação, que é hoje o nosso trabalho também com publicidade, com comunicação. Meu, isso aqui vai trazer piar, né? Hoje, piar estante é a onda né todo mundo quer fazer um pia tipo às vezes você vai fazer um pia você não vai pegar o seu público-alvo mas você vai precisar atingir mais pessoas porque aquela ideia precisa reverberar e se pegar uma massa sabe então aí você já não vai ter mais o consumer centric entende vai ser uma ideia e o posicionamento da marca então acho que assim cada vez mais como mídia né como profissionais de comunicação de ser multidisciplinar e tentar acompanhar Eu acho que assim, é, que vem até do que a gente estava falando aqui do, desse, do, da quantidade de veículos, é usar eles para... A gente aprender cada vez mais, entende? Sobre esse universo, que está surgindo as suas novas tecnologias, quem que vai ensinar? Netflix está agora, né? Vendendo também espaço publicitário, vamos começar. Os veículos estão começando a vir e a gente está começando a aprender uma coisa nova, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha uma novidade assim, né? Então, isso, como funciona? Qual que é a secundagem? O que, que vai funcionar ali? Bem, não vai? O cara está dentro da televisão, no momento dele, como é que eu interrompo? Que tipo de mensagem eu entrego, sabe? Então, acho que, para mim, é, todos esses veículos veículos, influenciadores, são novos canais, são novos jeitos, mas a gente continua se precisando centrar no objetivo de negócio que a gente tem, objetivo de comunicação e é consumidor no centro, sabe? É por isso que ninguém fala mais sobre é, estratégia offline, estratégia online, é tudo mundo main channel, a estratégia é 360, não dá mais a gente ver as coisas de forma tão separada, sabe? Okay.
1: Piero, aqui, na, aqui, na, aqui na, na zona leste, o pessoal vai, vai falar assim, Piero, fala aí, meu. <risos>
4: Meio moquês, né? É. Cara, acho que é, tem uma percepção é, e até um estudo, se não me engano, é de uma faculdade de Sidney, é, que fala muito sobre essa atualidade em relação ao comportamento consumidor. né? E aí tem um, um estudo muito interessante que a gente acaba utilizando nas nossas apresentações aqui, sobre os category entry points, que é mais ou menos a gente conseguir entender os gatilhos que fazem com que o, o consumidor consiga tomar uma decisão através da lembrança de marca para realmente comprar o seu produto. E aí, o que o Caso estava falando, Puts, por porque a Juliette, ou porque um o influenciador é, se tornou um produto, né, um meio de comunicação? Cara, porque justamente esse tipo de veículo, hoje é um veículo que traz um diferencial. Rodar uma campanha na TV, eu estou puramente fazendo com que eu tenha exposição de marca. Mas qual é o apreço e o gatilho, talvez sentimental e mental, que eu consigo trazer através de uma comunicação de TV? É tanto impacto que a gente recebe por dia que acaba sendo defasado. Então, se eu sou uma pessoa adepta a seguir a Juliette, eu acompanho os conteúdos dela, vai ser muito mais pertinente eu enxergar uma publicidade do qual ela está recomendando através ali de um vlogger, onde realmente está muito mais próximo do meu dia a dia do que só simplesmente ver campanhas de sucesso que são gastos milhões e milhões de produção para realmente rodar na TV. Então, assim, eu acho que é, o mercado vem mudando e se a gente for parar para pensar, ele acaba indo por um, um viés. Parece revolucionário, mas ele ainda está no mesmo contexto. Né? Qual que é o, a contrapartida que eu tenho? Os Estados Unidos eles colocam muito isso como reward, né, a recompensa. Cara, é, basicamente, qualquer pessoa aqui, tanto vocês quanto nós, podemos ser um veículo de comunicação. Hoje, se eu posto no meu Instagram, eu estou influenciando, de certa forma, os meus seguidores, a minha base de usuários ali. Então, é, empoderar um pouco desses outros veículos, usar um TikTok, usar uma pessoa como um veículo de comunicação, hoje é a maior essência, que, é, é, acho que é a, é a cereja do bolo que toda a marca está esperando esperando que eu, a o Ellen, ou vocês, como consumidores finais, realmente recomendem o produto deles. A Juliette é um alcance incrível, ela é um veículo de comunicação, mas enquanto a influência dela consegue realmente cativar as pessoas que seguem ela, para que o boca a boca ainda seja disputado como um veículo de comunicação potencial. Então, assim, mudou muito o mercado, hoje eles se tornaram produtos, assim como nós somos produtos de nós mesmos. Então, acho que o gatilho está justamente aí, justamente entender o valor de cada audiência, o valor de cada atribuição da forma como você leva a mídia para as pessoas.
1: O oh, Piero, pode falar aí, o Ellen, por favor
0: eu ia fazer piadinha, cuidado oh. os cactos não ouvirem que você disse que talvez a Juliette não é influencie, viu, olha lá é. a PT vai receber várias mensagens e a gente vai saber ver que são os cactos eu,
4: eu vou ser ousado em dizer que já flopou a Juliette hein? eu acho é, que talvez olha. venha outro influenciador aí
1: mas, gente, mas, mas é o, o Piero o Ellen Kaique Adão é mais ou menos dentro do que vocês já falaram também, né é, hoje em dia a ferramenta já não é mais o TikTok, o Quai o YouTube, a ferramenta é, a ferramenta, desculpa o canal é a pessoa, por mais que você, não, não, pera lá, se não tem o YouTube não tem essas pessoas não, mas eles, eles talvez estivessem em outros lugares, né agora eu queria fazer uma pergunta que eu vou roubar do Adão, vou até colocar o Adão em tela cheia aqui, uhum. e próximo ao microfone porque é uma pergunta, Adão, que eu gosto muito quando você faz nos nossos appqasts aqui, e eu vou. Eu, eu até inclusive rascunhei, que é o seguinte, gente, vamos, acompanhar, vamos tentar acompanhar aqui o, o raciocínio. Um algoritmo ele não experimenta um sorvete, tá certo? Né? O algoritmo do Google coloca esse um sorvete lá no topo da, da, dos mais bem sucedidos, mas ao mesmo tempo ele não diz que é o mais gostoso, ele diz que o sorvete é o mais bem sucedido, né? A gente está chegando num ponto que o algoritmo anuncia para o algoritmo? A gente não é mais necessário como consumidor? Esse é, esse é o tipo de pergunta que o Adão Casares costuma fazer aqui no APP eu acho essa pergunta ótima. Eu queria conversar, começar com a Ewell, Pô, mas Que <risos> uma verdade, hein? Só, viu, falei
0: uma só, uma só que eu falei, <risos> <risos> sem <grava. risos> Tudo bem. É... Pô, é Difícil mesmo a pergunta, é. né? eu acho que assim, são bilhões de dados, né quando a gente aprende a essência do que é o algoritmo, são bilhões de dados, então é, tem alguma coisa ali que consegue oferir de fato que ele é gostoso, mas ele não é gostoso para mim, talvez seja gostoso é. para outra pessoa, eu acho que o consumidor nunca vai deixar de ser, é, no final do dia o saque continua saindo por, respondido por pessoas, assim é como a, então, a Juliette,
1: aí <risos> a gente traz a Juliette e, né? de volta com essa discussão, né?
0: É. Maravilhosa, Juliette. Cartus, ajudem a gente na audiência. É. Entendeu? Eu acho que, sim. É, é usar a gente tem vários dados hoje, a gente consegue entender muita coisa do consumidor, mas, no fim, se a gente também não tem um senso analítico, um, um penso criativo, talvez dado vai ser sempre dado, vai ser algoritmo pelo algoritmo mesmo, sabe? Então, por exemplo, ah, coloquei a campanha no ar, tô vendo que aumentaram o número de reclamações no SAC, o que, que as pessoas estão reclamando, entendeu? Talvez eu estou entregando a minha publicidade para a pessoa errada, talvez seja a pessoa que está achando que o sorvete não é gostoso, é um sorvete uhum. ruim, ou é uma uhum. pessoa que não gosta uhum. de sorvete, ela gosta de geladinho, sabe? Ou talvez seja uma pessoa do SACOLÉ e a minha comunicação está escrito geladinho, ela fala, cara, isso não, uhum. aqui não uhum. é, sabe? Uhum. Então, eu acho que que a gente, a gente entrega as coisas para o algoritmo, ele devolve muito dado para a gente, mas profissionais, né, precisam saber analisar esses dados, e entender o que, que é mais importante ou não, para no final do dia a gente estar tá falando com pessoas, né? Então, perceber a nossa comunicação. Esse é, o, pelo menos é o grande dilema, né? Você recebe uma planilha de dados, BI lá, tem que, o que, que eu tiro dali, né? É o CTR, é o CPM, é o CPC ou não, aquele, aquele claim do cliente está funcionando, né? Não, não é o mais gostoso, né? É o mais irresistível, é o mais desejado por todos. O que que funciona, talvez não seja o mais gostoso, sabe? Talvez é. tá é o mais gostoso para mim, seja o mais
1: desejado pela Juliette, entendeu? Ô é. o, o Kaique, aqui o algoritmo falou que, que o seu óculos deveria ser triangular, mas eu tô achando ele redondo ao máximo, viu? <risos>
3: não, entra muito nesse ponto, né? Se a gente não tem um, um entendimento crítico do que de fato a gente quer a gente sai comprando tudo que o algoritmo manda pra gente e no fim a gente só vira um consumidor desnecessário, porque se eu vejo que o Google me falou que o meu óculos em triângulo ia ser muito mais incrível e eu não paro para pensar se, de fato, isso faz sentido, eu vou comprar esse óculos de, é, em formato de triângulo. E não sei dizer muito ao certo sobre o algoritmo, mas eu acho que, hoje em dia, às vezes, falta um pouco de pensamento crítico, como a Yulian disse. Não é porque o influenciador é, vou voltar um pouco para o influenciador e posso estar tá falando uma besteira mas não é porque ele está lá anunciando um produto X como o melhor do mercado que de fato esse produto vai ser o melhor do mercado ele está sendo pago para falar sobre isso assim como o Google também está sendo pago para jogar esse algoritmo em cima da gente, se eu Conversar aqui com vocês sobre uma faculdade X, ele vai me mandar essa faculdade X para eu me interessar. E acho que nesse é o ponto, sabe? Acho que a gente precisa começar a ter mais pensamento crítico sobre o que de fato a gente quer. né? Porque estão pagando para o Google fazer esse algoritmo chegar até mim que eu preciso ser o consumidor desse produto. É... Acho que é isso.
4: Virou. É. Bom, eu acho que assim, se perdeu um pouco da essência publicitária, desde que as campanhas de Bombril, aquelas campanhas revolucionárias Pepsi ou Coca-Cola deixaram de acontecer, eu acho que as marcas e os anunciantes hoje pensam muito mais no algoritmo, na resposta do algoritmo, do que propriamente o quão realmente essa campanha pode se tornar pertinente. Se naquela época a Bombril tivesse lançado uma campanha e esperasse que o resultado fosse momentâneo e não tivesse persistido na ideia, pode ser que os resultados realmente não teriam aparecido, mas ficar 15 anos com a mesma campanha no ar fez com que esse gatilho mental fosse despertado. Então, assim, eu acho que os anunciantes esperam muita resposta do algoritmo, que, na verdade, tem que estar muito mais na essência do produto dele do que na resposta de qualquer plataforma digital. Então, assim, o algoritmo ele vem realmente como um benefício para o anunciante, porque eu acho que a questão de, de test and learn, né, da gente realmente testar e aprender com uma agilidade maior é pertinente, mas a qual custo? Testar várias vezes ou testar algo me dá certo? Então, assim, talvez a longo prazo isso se torne irrisório. E muito do ponto do tipo, cara, realmente um veículo Tesla dirige melhor do que um piloto de Fórmula 1 dentro de uma pista de teste? Não sei, porque aquilo foi construído por um homem e talvez a margem de ego seja maior porque quem construiu não é um piloto. Então, acho que é esse ponto que a gente precisa chegar nesse nível de, de equação de conseguir ter o termômetro do publicitário que aí o Ellen falou, cara, o mídia hoje é um mídia criativo. Se eu não tiver esse crivo para conseguir entender se a ideia criativa funciona bem na mídia, não vai servir de nada. Então, por isso que assim, o pensamento coletivo e a gente também utilizar um pouco da essência humana do nosso repertório para aplicar nas campanhas e fazer com que os anunciantes deixem de pensar que o Brand Lift vai ser o sucesso é, da resposta para o cliente que ele está pensando também é outra coisa que eles precisam parar de pensar. Então, assim, é uma coisa meio louca, o futuro está aí, não sei nem como que vai ser realmente diversas profissões, né, principalmente profissões que dependem da tecnologia, mas eu, sendo muito, é, como é que eu posso dizer, uh, muito, contrário de pessimista, muito... Otimista. Otimista, obrigado. Muito otimista, o publicitário não morre o publicitário vai ser essencial daqui até os últimos dias da Terra, porque a gente vende, é, literalmente, areia no deserto. Então, assim, vai, vai partir do nosso crivo de como avaliar uma campanha, de como saber como ela funciona melhor para o usuário, e o algoritmo não vai ter esse sucesso sempre. Vai ter, sempre ter margem de erro.
1: Eu vou deixar o assunto GPT para o Adão, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Adão não é um humano, ele é uma ferramenta, ele é inteligência artificial, foi criado no laboratório da APP, mas, mas agora, sem brincadeira, o, 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 o Piero, também queria ouvir aí o Ellen e o Caíte, dentro, dentro de uma coisa que você falou, você citou a Bombril, né, 15 anos, uma campanha ali, a gente viu tantas outras mantendo também ali, é, mudando muito pouco, né, Uh, algumas provocando campanha de cerveja e tudo mais algum a gente pode discutir aqui as questões éticas de, de, de o que de, né qual era o apelo mas elas mantinham ali por muitos anos a, a, a o, o mesmo apelo ou as mesmas campanhas a gente hoje não tem a gente se cê acha vocês acham que a gente conseguiria ter uma paciência para dois anos de campanha de um produto assim o, o, o Piero já levantou, já, já mexeu a cabeça ali negativamente, Piero.
4: É, é. É, eu acho que não, acho que assim, é, só para finalizar esse gatilho, mas eu acho que o Kaique e a Yu conseguem me complementar, mas o cliente está muito mais esperando o heraldi da peça. Nossa, quanto essa peça realmente não está mais trazendo resultado para o cliente. Uhum. Tá bom, mas qual que é a atribuição desse resultado? Realmente ele está conseguindo ver... É, qual é a variável que está influenciando para que aquela aquela comunicação realmente não traga sucesso a gente tem que entender que a publicidade é só uma ponta do iceberg de diversos outros fatores né? Sim. é ponto de venda é preço, é necessidade então assim todo ecossistema de jornada do consumidor deve ser considerado em toda essa narrativa em relação à avaliação de uma peça ter tendo tido o out ou não então por isso que eu coloquei o exemplo de Bombril é é uma campanha que fez pequenas modificações, que hoje qualquer pessoa lembra de um aço é, para lavar a louça, como Mobriu. A atribuição Sim. do produto é o Mobril, Assim como Band-Aid ou qualquer coisa do tipo, que realmente conseguiu construir marca através de comunicação. Então é isso, assim. Eu acho que talvez a avaliação seja muito baseada em dados, mas onde que está aquela avaliação realmente? Talvez eu vou até colocar Ibope em que realmente você mede o sentimento das pessoas que são impactadas. Então, acho que meu ponto de vista em relação a isso é, é a forma como é avaliado hoje como é medida.
1: É mais ou menos, traz uns guaraná, mas traz umas duas coca também, né? Tipo isso, né? Em né? pode ser, né? Que é o gatinho. É, né? Então, é. E aí, Helen?
0: É que... A gente evoluiu tanto e a gente tá falando, né? A, a atenção do consumidor hoje é mínima, né? O dado de dois anos atrás do, do Meta, que era Facebook na época, não era Meta, é que as pessoas percorriam 90 metros de conteúdo por dia, só no feed, Nossa. entendeu? Ali deles. São três... Tá vezes o credentor, só na, na, no dia dali, no Facebook. Entendeu? Eu Esse não site? ando isso por dia. <risos> é muito conteúdo. Então, tipo, na, nessa época dessas propagandas, a gente não tinha essa disputa por atenção tão grande, né? Então, hoje, a, a gente fala que frequência ainda é muito importante pra gente conseguir gerar lembrança de marca, RT, usuário, pra gente conseguir ter percepção de mensagem, mas, hoje em dia, essa frequência, ela cansa, o chega rápido demais, né? Não é mais, às vezes, um mês, dois meses, a pessoa já tá dizendo, puta, tô cansada da essa propaganda. Às vezes uma pessoa foi impactada, muitas é. vezes ela tá lá no, no, no vídeo do YouTube, eu não aguento mais ver esse vídeo. É. É. Então, a paciência do usuário é menor. Né? Por isso, cada vez mais a gente discute sobre o contexto, o momento da jornada, como a gente tá impactando aquele usuário, pra gente não ser cansativo. E hoje em dia, você não consegue ter a mesma mensagem que você tem na TV pra a mensagem que você tem ali no digital, entendeu? Porque são jornadas diferentes, né? são os micro momentos do usuário ali que ele não quer. Na TV, talvez eu tô com o tempo, eu posso ver um vídeo mais longo, eu vou me emocionar, eu vou curtir, mas não dá pra você chegar ali no, no, no dígito com o mesmo vídeo de um minuto, entendeu? Então, acho que é, é, a gente tá um pouco mais cansado, mas eu também me pergunto muito, né, Será que a gente não vai ter um grande nome na publicidade igual a gente tinha antigamente? Será que a gente nunca vai ter essas grandes campanhas de volta? Então, é, é, é tudo, descarta muito rápido, né, todas as ideias que a gente tem. Mesmo dentro da agência, a gente fala, cara, essa ideia tem cauda longa, três anos, mas aí daqui a pouco outras marcas começam a fazer e fica meio commodity, né, parece que todos os anunciantes, todas as categorias estão trabalhando. Então, cada vez mais é desafiador pra gente ser criativo, ser diferente, impactar esse usuário. Então, tipo, Sei lá, eu queria ter trabalhado nessa época aí que o consumidor não era tão desafiador, viu? Acho que, não sei, também não quero desmerecer ninguém dessa época, né? Não sei se era tão fácil. Vamos, vamos trazer ali, é, entendeu? Para um é. próximo episódio, velha guarda, mais a jovem guarda, para discutir junto.
1: A gente podia usar Open English como, como modelo. Frequência, é, é. né? Prequência. E, e Ale, só deixa eu
4: colocar um ponto claro, que acho que é claro. relevante. Eu é. fiz uma campanha recentemente, não sei se talvez isso esteja na cabeça de vocês, mas é, através de mídia e criação, a gente pensou num formato diferenciado, que foi justamente colocar a nossa marca no protetor bucal dos jogadores dos palmeiras. Então, assim, cara, como que a gente consegue se diferenciar dentro de um contexto que hoje já é praticado por mexer? já é praticado por inserções de 30, 15, já tem 350 marcas dentro do campo com placas. Cara, vamos fazer alguma coisa diferente. Então, assim, por o mínimo que seja uma exposição de marca dentro de um protetor bucal, esse gatilho mental é muito mais favorável do que eu rodar uma campanha na TV, Opa. pagando, dependendo do prime time ali, meio milhão. Então, assim, é muito trazer esse mindset de como eu consigo ser revolucionário dentro da publicidade utilizando os meios tradicionais que é o que condiz com o aqui. o Kaique hoje trabalha bastante com mídia offline cara, não adianta só eu fazer 30 e 15 como que eu consigo utilizar o 30 e 15 de uma forma que realmente seja relevante ou por frequência ou por um formato diferenciado ou incluso dentro de um streaming então, essa também é a semente que eu deixo aqui para os publicitários que estão ouvindo é, cara, desapega um pouco da mídia tradicional vai pensar um pouco fora da caixa que é assim que você consegue trazer resultado através de uma mídia que hoje não é 100% mensurável de forma de atribuição.
1: O incrível disso, Piero, é que quando a gente viu a propaganda, quando a gente viu uma, a campanha da Rexona na camisa do Corinthians, acho que lá no anos 2000, é, 2000, 2000, alguma coisa, no, na axila, né? Você via ali o, o, o jogador ali com a, o Rexona na axila, aquilo já era. Já era Exato. algo que, que quebrava. Agora, eu jamais ia imaginar que a ah, vamos fazer alguma coisa aqui dentro do protetor, na, do, no, no jogador, e que, cara, e a câmera vai buscar ali, né? E
3: não tem como.
1: É, o, o Kaique, faltou você, Kaique, nós não te esquecemos. <risos> <risos>
3: Não, a Yolen levantou um ponto que é o usuário hoje não tem tanta é, paciência, digamos assim, para ver repetidas vezes as mesmas coisas. E eu sou esse usuário. Se eu vejo mais de dois meses seguidos um outdoor na rua da mesma empresa falando da, do mesmo assunto, eu falo, meu Deus, não acaba mais. Então, realmente, antigamente, é, esses comerciais da Bombril, é, essas marcas grandes de, de tempos atrás, é, elas conseguiam levantar um sucesso atrativo para os usuários porque não tinha esse, esse mundo gigantesco em onde a gente olha, a gente está vendo mídia. Se a gente pega no telefone, tem mídia. No computador, tem mídia. Na rua, tem mídia. Então, a gente precisa, de fato, é, como o Piero falou, achar uma solução diferente para fazer ser mais atrativo para o usuário, porque é muito fácil deixar um outdoor na rua é, por seis meses, um ponto de ônibus envelopado por um ano. Mas isso está trazendo frequência? Você vai atrair o usuário ou você vai afastar esse usuário? Porque tem uma hora que cansa ver as mesmas coisas. Você abre um vídeo do YouTube, é o mesmo... A mesma propagandinha a cada cinco minutos. Então, o mesmo essa, lá, né? Isso. Essa frequência exagerada realmente vai atrair ou afastar o seu usuário? Então, a gente precisa começar a pensar, obviamente, junto com o cliente, se isso vai atrair ou vai afastar. Porque eu me afasto, eu não consigo. É uma coisa assim, não dá para mim. Pode falar, Pedro.
4: Um exemplo, um exemplo prático, eu não sei se eu vou falar nada da marca, eu vou queimar eles aqui, mas tem uma, uma marca de refrigerante no diminutivo, que tem bastante inserção, principalmente no SBT, é, verdinho, assim, é, que nessa época, até mesmo nesse contexto, a gente não tem como é, simplesmente clicar lá no botão e falar não quero mais ver essa propaganda. Então, assim, pode ser que a mídia incisiva, a mídia de frequência, se torne até repudiada pelo consumidor final, da forma como ele é abordado. Então, é isso que a gente está falando. Talvez o dígito trouxe um gatilho positivo para as marcas também, da gente falar, não quero ver essa publicidade. Mas esse tipo de anunciante que estabelece uma frequência de mensagem dentro, talvez, de uma comunicação, que eu vou colocar até que ofensiva, porque você está meio que explorando é, os sentimentos daquela pessoa é, de forma... É, como que eu posso dizer? Talvez por um gatilho mental forçado faça com que você tenha muito mais repúdio da marca do que lembrança da marca. Pode ser que eu chegue no ponto de venda, por mais que o refrigerante verdinho ali seja melhor do que o outro, eu deixo de comprar porque eu não aguento mais essa campanha. Então, assim, é, é muito da forma como você consegue abordar de forma diferente. Quem sabe esse anunciante não consiga tentar trazer uma forma de mídia diferente, não só a TV ali para uma frequência absurda, para tentar fazer com que a marca dele compita com, com um grande anunciante ali como... Os, os grandes americanos, né, então eu acho que esse é o tipo de provocação que a gente precisa ter também, porque a mídia tradicional bem adaptada funciona, mas a mídia tradicional é, incisiva ali, tem persuasiva de forma negativa, não funciona mais também.
1: Eu tenho um protesto antes de passar para o Adão aqui, para a gente, para os finalmente, o Adão entrar lá na, no assunto GPT, eu? Eu, tenho uma, eu tenho uma bronca aí com o pessoal de programação de rede, atenção pessoal do TV a cabo, Atenção, é esse break, tá errado. A gente precisa mudar esse break, gente, pelo amor de Deus. Tá chato. Eu não consigo mais ver porque o break é igual. E eu acho que muita gente pensa como, como eu. Tá dado aqui a minha bronca. Mas de qualquer forma, eu quero depois a tabela de vocês. Ô, oh, Adão, oh, oh, Não,
2: mas. <risos> tem uma, até seguindo que, do jeito que o Piero colocou, tem um aplicativo de hotel. Onde tem uma comparação de preço na TV a cabo, eu vejo tanto que eu já faço a fala antes. Não acredito, e é a mesma mensagem. Mas você
1: consome, o, você consome o aplicativo. Não, mas
2: pelo amor de Deus, mas eu vejo tanto que eu faço a então, fala do locutor. Do, do, então. do, 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 do. É louco isso, né? Podia mudar, podia pôr outro ator, pôr dois atores. É porque atardos. não
1: está na voz do Piero, é por isso. Se tivesse uma negócio a é melhor.
2: <risos> é. <risos> o. Não sei que você está falando tanto do GPT, mas vamos lá. Vocês três já tiveram a chance ou tentar ou buscar ou conhece alguém? Já fizeram uma estratégia de mídia no, no GPT, no chat? Já tentaram, já pensaram da possibilidade? Ou já conhecem alguém? Vocês são de empresas multinacionais? Sabe-se lá fora estão fazendo? Já tiveram essa chance? Curiosidade, não era uma pergunta, mas já é que o Lupo falou tanto do GPT que me deu essa curiosidade. É, não dá para fugir disso. Eu
0: é, é, eu vou falar que eu, eu não tenho ainda a experiência como comunicadora, né, acho que a gente entra ali como mídia, né, a gente tem que ser curioso, a gente tem que testar, tem que ver, é, mas eu, eu sempre tenho um pouco de dificuldade, eu travo um pouco ainda, né, de entender como funciona isso, né, se é isso, a gente tá discutindo como fazer o que já é tradicional de um jeito novo, como usar o novo também, sabe, como entrar do jeito certo. No novo, é muito complicada, mas assim, a gente vê que tá sendo útil, né, eu comecei a fazer aula de inglês, vou precisar voltar, e a professora tava falando, cara, o que você não usa pra ver, tipo, pergunta pra ele o que, que você deveria escrever, o que você deveria ler, o que, que você deveria acompanhar, e ele funciona também um pouco como assistente, entende? Então, são tantas funções do chat de APD que eu, eu fico pensando, cara, ele é um assistente, ele é um veículo, ele é uma plataforma, ele é um... o que que ele é, sabe, tipo, ele é muita coisa ao mesmo tempo, então, assim, não sei, eu vou ficar curiosa também pra para ver se os meus amigos têm alguma experiência, e vou caçar aqui também, né? Eu falei, cara, será que fora estão fazendo alguma coisa? Eu ainda estou muito no meu mundo aqui, Brasil, isso está chegando, isso está sendo um estrondo, mas não faço ideia de como usar isso na comunicação ainda,
3: entendeu? Não, Olá. também não tenho muita experiência com o GPT, não. É algo bem novo para mim.
4: É, eu, assim... Enquanto a gente estava aqui, tá? eu sou 100%, é, minha formação é digital, e eu tive que jogar no Google aqui, enquanto vocês estavam falando, para eu conseguir entender, pelo, pela minha língua, pela minha leitura dinâmica, que eu consegui ter um contexto um pouco básico, mas acho que assim, ele é baseado em inteligência artificial, e é o ponto que a gente estava falando lá, o quanto realmente a inteligência artificial é mais inteligente que nós mesmos. né? Então assim, eu acho que o mercado como um todo, o mercado publicitário ele está muito mais avançado que diversos outros mercados tradicionais, como o direito, a engenharia, em relação à leitura e à abordagem de dados. Né? Então, quando a gente tem um chat que consiga fazer essa função de forma automatizada, agilizando um pouco do nosso dia a dia, é 100% favorável. Mas é o ponto que o Ellen colocou. A gente precisa sempre colocar um crivo do que realmente é positivo do que é negativo com isso. Fazer uma leitura dinâmica de um e-mail vai justamente pegar, talvez... Um gatilho de uma palavra ali, que deveria ser muito importante, ao meu ver, mas talvez pela inteligência artificial ele não considerou? Não sei. Então, assim, eu acho que é uma revolução necessária, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma revolução crítica a quem consome esse tipo de conteúdo.
1: Bacana. Piero Rossi, diretor de mídia lá na Publicis. É isso, né, Piero? Falei certinho. Isso mesmo, tá certo. Cara, muito obrigado por trocar essa ideia com a gente aqui. Foi muito bacana, foi
4: muito construtivo, viu? Obrigado demais. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E é. obrigado por compartilhar com vocês um pouco dessa discussão. Aí a gente já é velho de, de podcast aqui, a gente já se conhece, fomos blinker juntos no programa da Discovery em 2019. Kaique, prazer enorme. Eu sempre me deixo à disposição como. Eu tenho esse background digital, você está entrando dentro do mercado, cara, se quiser falar comigo para absorver mais conhecimento, estou à disposição. E a Lê e Casa, super obrigado aí pela disposição e, Imagina. e pela palavra também para a gente poder trocar um pouco de conhecimento. A gente
1: está aprendendo a fazer podcast ainda aqui, Piero. Obrigado, viu? Kaique, você foi citado, cara. Você foi citado agora. O Kaique Augusto na lista de mídia. Obrigado, viu, Kaique?
3: Obrigado vocês pelo convite Para mim foi tudo uma novidade Tava bem nervoso, nunca tinha Feito, é, participado né, De um podcast E com certeza, Pierre, Eu vou te chamar, é tudo muito novo para mim, ao mesmo tempo que é tudo novo No off, é tudo novo no digital E às vezes eu fico lendo alguns relatórios De poucas coisas que a gente faz Aqui na agência, eu falo, gente, como essa galera Consegue entender tudo isso Não, não dá, não dá, me põe no para ver um relatório de de cinema, de, de TV, mas digital é uma coisa muito de sete cabeças ainda para mim, vou te chamar assim com certeza. Prazer ter conhecido vocês e obrigado mais uma vez pelo convite.
1: A gente que agradece, Kaique e o Ellen, se for na ENA, lá na FCB, fala tipo, assim, eu queria conversar com a Ellen elas vão dizer, ah, diretora de mídia aqui. É isso, né, Ellen
0: É isso, com muito orgulho. Acho que
1: é, vou fazer
0: sardinha do lugar onde eu estou trabalhando. É muito bom poder trabalhar integrado, é muito bom poder trabalhar com coisas que você gosta e do jeito que você acredita, que é ser oportunidade de fazer diferente. Então, Caí, se é. tem um, um conselho que eu posso dar aqui é cara... Você estava com medo de fazer esse podcast. Parecia que ia assim, ser um bicho de sete cabeças e não foi, não foi legal. É, então, é, marca aí é. esse digital, amigo. Não fica com medo, não, que não é sete cabeças. Não. <risos> não, são 14 ali, eu não são sete. Obrigada, que...
2: <risos> obrigada. Não, mas tem um o vou... di diferencial aí. Ela tá com as duas melhores pessoas da APP, eu e você, Lu. É, é só... Já.
1: Creme de la creme. E o Ellen, enquanto conversávamos aqui, eu até vou descrever para quem está ouvindo o nosso podcast: passaram alguns lanches aí. Muitos. Deixaram Muito. alguns para você, pelo menos um para você. Vocês deixaram um, uma água, algo do tipo. Não, né? Pela tua risada, ela ah, deixa marcada.
0: Água, água teve, mas eu também tô tentando entender o que não, que porque está. Não, porque o, o cara passou, o cara passou
1: muitas vezes e não te deixou
0: um latinho.
2: Bandejão assim. de lanche.
0: Bandejão.
2: E o Ellen, muito tô, obrigado, tô, tô, viu?
0: Tô sem moral. Então eu agradeço, gente, pelo convite de estar aqui com vocês hoje, poder falar, enfim, e agradeço um. também ao tio Luiz e que também é um cara que eu admiro muito, é um cara que é, indica a gente sempre quando pode pra, pra esses lugares pra é. gente falar, que é isso, né? Precisa ter novas vozes falando, né? Não sei Mas ele tá desculpas.
1: devendo, tá? Você avisa ele, que nós estamos bravos com ele, que ele tá devendo, aí ele vai ter que fazer um sozinho aqui, aguentar eu e o Adão por três horas. Não, nem eu aguentar
3: <risos> <tenho. risos>
2: ele.
1: Adão Casares, meu irmãozinho, foi mais um, muito obrigado, viu, cara? Olha, foi muito
2: bom. Eu, eu lembro que quando eu estava escutando um Blinkercast, quando vocês fizeram dos meios, Rádio Jornal, sei lá. lá. Falei, por que eles não podem estar dentro do nosso podcast? né Vamos juntar tudo. Aí eu liguei para o Ritor e ele falou, organiza que a gente faz, eu estou muito feliz. A gente
1: nada, a gente. Ele jogou, gente.
2: ele deixou os meninos. Ele falou, não,
1: mas tá certo. até assim <risos>
2: né? Agradeço ao Piero, conheci de verdade as, o dono dessa voz maravilhosa. A Lupe, contrata ele, tá? Ao Kaique, aí o Ellen, que você judiou muito. Por, por...
1: Eu? Eu não. Eu as
2: primeiras perguntas.
1: Quem judiou dela foi o rapaz do lanche que passou ali tantas e tantas vezes. Eu queria agradecer você também que está com a gente aí desde a primeira edição do AppCast. ou Está chegando agora, que bom. Obrigado, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Bem Esse é o AppCast, o podcast da App. Quero agradecer a equipe da Compasso Coleb que edita, monta e distribui o nosso AppCast. A gente se vê na próxima edição. Beijo aí para você. Vamos. Tchau. APPcast O podcast da APP